0: Глядя на Дзюнди, видишь скромного улыбчивого японца средних лет. У него смешные очки, тихий голос, на публике он появляется в основном в потертых пиджаках. Очень сложно вот так, с первого взгляда, распознать в этом добродушном дяденьке признанного мастера рисованного боди-хоррора. Это подкаст Зачем читать картинки от студии Разговорный отдел. Это подкаст о героях комиксов и их создателях, о том, как комиксы подстраивались под время и меняли его. Мы будем говорить не только о Marvel DC, но и о менее известных, хотя и не менее значимых героях. И да, не только западных, но и восточных и русских. Я Егор Васильев, автор этого подкаста. Сегодня речь пойдет о и Ита. Талант Дзюнди не подвергается сомнению. В любви его творчеству в свое время неоднократно признавался режиссер Гильермо Дель Торо. Вместе с ним и геймдизайнером Хидео Кадзимой Ито работал над ныне отмененный Silent Hills. Так как игру отменили, игровое появление Дюндиита появилось в качестве камео в Death Stranding. Кроме того, по мотивам произведений Ито снимали полнометражные игровые фильмы, аниме-сериалы. Многие игры так или иначе были вдохновлены им, например, недавно вышедшая в полноценный доступ в World of Horror. Давайте посмотрим, как же Дюндиита так мощно культурно наследил. Давайте начнем с небольшой биографической сводки. Дюндиита родился в 1963 году в городе Сакасита. Вырос он в небольшой деревеньке. Мангу рисовать Ито начал с 4 лет, черпая вдохновение из работ, которые он читал в журналах. Нетрудно предположить, что любимыми его журналами были те, в которых печаталась хоррор-манга. Одним из его кумиров был также известный японский мангако Каору Умедзу. Ито продолжал рисовать, но в качестве хобби. Однако жизнь сама готовила его к самому страшному ужасу, потому что по профессии он стал зубным техником, представителем самой ужасной профессии в мире. Работу зубным техникам не приносила ему никакой радости, и в перерывах между занятиями, между стоматологической практикой в своей небольшой комнатке в общежитии он продолжал рисовать, как и многие творческие люди. В какой-то момент он решил показать свои работы миру и отправил одну из своих коротких историй в журнал под названием «Ежемесячный Хэллоуин», где получил почетное упоминание и заслужил премию Кадзу Умедзу. И между прочим, между прочим, в жюри. Этой премии как раз и сидел Кадзу медзу то есть э, кумир тогда еще юного Дзюнзиита. Позже эта история получила название Тамия. Дзюнзиита – яркий представитель японской школы ужасов. В чем ее специфика? В том, что в японском ужасе все сверхъестественные, паранормальные и дальше по списку существа действуют по определенному своду правил с одним небольшим «но». Людям эти правила чаще всего неизвестны. То есть, оказавшись в японской истории ужасов, вы с 10% вероятностью выберетесь оттуда живым и с 5% вероятностью сохраните при себе все свои конечности. Итак, Тамия. Это название первой работы Дюндита и имя центрального персонажа этой истории. Молодой, безумно красивой девушки. Она настолько красива, что сводит мужчин с ума. Буквально. Мужчины, сраженные красотой Томия, становятся ей одержимы. Одержимы настолько, что готовы убивать по ее приказу, создавать целые секты, поклоняющиеся ей, а в определенный момент эта одержимость толкает их на убийство возлюбленной. Одним кажется, что только так они смогут защитить Томия от посягательств со стороны других мужчин. Другие, внезапно осознав, что девушка творит с ними, таким образом пытаются помешать ей сломать еще чью-то жизнь. Вот только убить Тамию нельзя. Да, можно ее расчленить, сжечь, утопить, залить в бетон. Но из каждой, пускай даже самой крошечной, уцелевшей частички томии, на свет появится новое, и процесс пойдет по кругу. Но вы спросите, «Егор, а как Дюндиита вообще пришел к такой идее?» Все очень просто. Снова, как и у большинства людей, которые пишут в жанре ужасов, личные неприятные переживания становятся основой для историй, а впоследствии топливом для наших кошмаров. Когда Дзюнди это еще учился в школе, погиб один из его одноклассников, и столкновение со смертью пошатнуло восприятие мира тогда еще молодого мальчишки. Для молодого Ито было очень странно осознавать, что мальчик, которого он знал, внезапно исчез из мира, и он все ожидал, что этот мальчик снова придет. Отсюда и появилась идея девушки, которая должна умереть, но постоянно возвращается, буквально как ни в чем не бывало. Стоит сказать, что Тамия — это совершенно не положительный персонаж. Наоборот, это один из самых злых, циничных и расчетливых персонажей за всю историю манги и аниме. Даже когда Тамия много, каждый из них хочет остаться единственной. Разные девушки устраивают войны друг с другом, используя в качестве пушечного мяса своих многочисленных поклонников. Также Тамия прекрасно понимает, какое влияние она оказывает на мужчин, и без зазрения совести этим пользуется. Томия стала одной из основополагающих работ ИТА, и он неоднократно возвращался к этой теме, накручивая все больше и больше слоев ужаса. Например, одна из историй рассказывает о девушке, которой пересаживают почку. Но врачи не говорят, что эта почка взята из недоразвившегося клона Томия, и почка прорастает в девушке, превращая девушку в Томия. Дзюн Диэто в своих интервью говорил, что самые жуткие страхи таятся именно в человеческом разуме, а самая страшная вещь для человека – его собственное тело. И именно изменение тела он ставит во главу угла в томии. Представьте, что из изрезанного ножом лица девушки прорастают опухоли, дающие жизнь ее новым версиям. Пересаженная почка отращивает голову и лицо, волосы врастают в мозг и захватывают тело, все это показывается крайне натуралистично. Мангака не скупится на детали и с какой-то даже немного болезненной дотошностью отрисовывает все многочисленные деформации тела и, соответственно, пугает в первую очередь проработанным визуалом. В Томмии нет и намека на то, откуда взялась сама Томия и почему она такая, но в творчестве Ито подобные объяснения без надобности. Он буквально выдергивает из подсознания человека страх перед собственным телом, и этот страх использует как топливо для своего паровоза кошмарных коротких историй. Словно бы городских страшилок, бессвязных, порой сумбурных, иногда нелепо нереалистичных в плане сюжета, но от того не менее пугающих. Вообще, короткие истории — это, можно сказать, конек Дзюнзито. Самая известная его серия — «Калейдоскоп ужаса» — представляет собой как раз антологии коротких страшных историй, в которых Ита берет что-то, Страшно, как ни странно, и выкручивает это на максимум. В мире Дзюндиита потусторонний, сверхъестественный, необъяснимый ужас немедленно подползает к герою, как в творчестве Говарда Филлипса Лавкрафта. Не просыпается каждые 27 лет, как Пеннивайз Стивена Кинга. Нет, он врывается, распахивая дверь с ноги и говорит «Добрый вечер, сейчас тебе будет очень плохо». С этим даже создается забавная ситуация. Практически все действующие лица Уита являются самыми заурядными людьми, и даже у автора особого интереса они не вызывают. В среде художников есть такое понятие, как дженерик. Персонаж максимально по умолчанию, в котором нет никаких ярких черт. Практически все главные герои истории Дзюнзита вначале являются такими дженерик-персонажами, и это неинтересны люди в их обычном состоянии. И это интересно состояние человека как раз после столкновения с сверхъестественным ужасом. Это можно увидеть даже в формате рисунка. Персонаж, столкнувшийся с чем-то страшным, начинает заслуживать более высокой детализации. При этом тот факт, что жертвами этого необъяснимого ужаса становятся самые обычные люди, пугает больше всего. Как я уже говорил раньше на примере Томия, это не объясняет, почему случилась та или иная страшная ситуация. Его творческий стиль вообще практически исключает такое понятие, как «обоснуйка». Мангака просто ставит читателя перед фактом. Это произошло. А боди-хоррор используется им скорее как средство, чтобы показать, что именно произойдет, если та самая жуть, распахнув дверь с ноги, ворвется в вашу жизнь. Давайте также, сразу вас предупрежу, в творчестве Дюнзи не стоит искать тонких метафор, аллюзий или отсылок. Он не видит смысла размениваться на подобное. Его основная цель — это вызвать у читателя страх и дискомфорт. И в этом он признанный мастер. Буквально любое произведение Ита — это яркое, вызывающее отвращение идея, по сути прям голый концепт, который развивается максимально стремительно и вдруг на самой пронзительной своей ноте обрывается. Однако у это есть не только короткие страшные истории. У него есть несколько довольно-таки крупных работ, и одна из них и принесла ему мировую популярность. Это спираль, она же Узумаки. Спираль, она же Узумаки. Эта история рассказывает о городе, который внезапно проклят спиралями. И, казалось бы, что страшного в спирале? Это простая геометрическая форма. Но не делайте поспешных выводов. Если убрать все переменные из истории, то мы получим классический костяк о том, что нечто противоестественное вдруг вторгается в обычную жизнь, не особо разбирая, кто заслужил страдания, а кто нет. Чуете? Чуете? Веет Лавкрафтом. Да, именно так. Потому что Говард Филипп Лавкрафт, по признаниям самого Дзюндита, всегда был одним из источников его вдохновения. И Спираль — это как раз такой концентрированный лавкрафтовский... Ужас. Что такое вообще лафратовский ужас? Маленькая душная сноска. Это уже вошедший в культуру термин, который говорит нам, что в определенном произведении все самое-самое страшное, работает по определенным правилам и не может быть объяснено с точки зрения обычного психически здорового человека. Грубо говоря, наставит перед фактом, что это просто произошло и что это делает всем очень плохо. На самом деле, трактовок концепции лавкрафтовского ужаса очень много, и если закопаться в них, то этот подкаст будет идти около 45 часов. Так что давайте пока остановимся на этом, как на наиболее подходящем. Почему вообще «Спираль»? Тот, опять же, все очень просто. Ито в какой-то момент подумал, что «Спираль» — это таинственный узор. И своей мангой пытался понять секреты «Спирали». Он очень интересным образом искал вдохновение. Он смотрел на «Спирали», рисовал «Спирали» ел еду со спиральными узорами и разводил улиток. Кстати, улитки потом сыграют очень важную роль в произведении. Возможно, он даже поджигал спиральки от комариков. Несмотря на настолько серьезную проведенную подготовительную работу, спустя время Дзюн признался, что так и не разгадал тайну спирали. И, по его мнению, она все-таки ближе к символу бесконечности. Спираль была взятая еще и потому, что в массовой культуре она рассматривалась как сугубо позитивный образ. Ее рисовали на щеках персонажей, использовали как паттерн в одежде. И Дюндита, как и любому автору хорроров, хотелось взять что-то позитивное и сделать из этого топливо для кошмаров. На самом деле, я совсем чуть-чуть, но вас обманул. Потому что, несмотря на то, что Спираль — это большое произведение, оно также строится по привычной для Дюндита форме антологии. Включает в себя... Кучу маленьких историй, объединенных общим символом спирали и периодически центральными персонажами истории. Делает ли это спираль хуже? Нет, наоборот. Ита показывает нам весь этот страшный, ужасный, сверхъестественный, необъяснимый и еще огромное количество лавкрафтовских эпитетов ужас со всех сторон. Представьте себе, что в какой-то момент люди в небольшом городке Куродзу начинают превращаться в улиток. Или что родимое пятно на лбу у девушки внезапно разрастается и в какой-то момент втягивает тело этой девушки в себя. Кстати, если вы видели в интернете картинку, где у нарисованной черно-белой девушки глаз по спирали укатывается в череп, то вы уже косвенно знакомы со спиралью. Спирали буквально преследует жителей Куродзу, и в какой-то момент все становится уже не только страшным, но и абсурдным. Появляются дети, которые выдувают торнадо, стирающий с лица земли город. Но, с другой стороны, жители города, ютящиеся в своих маленьких домиках, вдруг начинают срастаться телами друг с другом. Это уже страшный момент. И Ито удивительно балансирует между странной несерьезностью и пугающей отвратительностью и безысходностью. В рамках «Спирали» есть даже маленькая история, отсылающая Кромео и Джульетте. Но со спиральным плохим концом потому что двое возлюбленных не в силах больше выдерживать критику со стороны своих семей, свиваются в одну спираль уплывают в море навстречу новой жизни. Бывает и такое. В конце, конечно же, выясняется, что на самом деле этот город проклят уже давно, и, бадум проклятие идет по спирали. Раз в определенный промежуток времени, начинает нарастать сила проклятия, и в какой-то момент город исчезает, буквально проваливаясь под землю, но спустя время эту землю снова застраивают, там снова появляется город, который снова подвергается этому ужасному проклятию. Как я уже говорил раньше, не стоит искать в работах ИТа каких-то серьезных метафор, отсылок и аллюзий. Мангака просто взял геометрическую фигуру и сделал так, чтобы она стала символом чего-то страшного и противоестественного. Есть у дзюньзиита и чуть более короткие работы с цельным сюжетом, например, рыба. Да, она так и называется. Я, к сожалению, не смогу правильно передать транскрипцию произношения на японском. Что-то вроде ги или ги Рыба рассказывает нам о том, что в один прекрасный день на Окинаве из океана вдруг вылезают трупы акул на механизированных ногах и начинают устраивать ужаснейший беспредел. На самом деле, эта работа тоже является плодом детских переживаний Дюндита, потому что он таким образом осмысляет последствия войны. Так как в рыбе все страшное происходит, конечно же, из-за военных разработок ученых. Посчитайте, сколько раз за это время я скажу слово «рыба». Но рыба интересна не в этом контексте, а в том, что она показывает еще одну важную стилистическую черту работ ИТА. Никакого хэппи-энда. Подобно работам Лавкрафта, в мире Дюндита у персонажей есть ограниченное число выборов. Ты либо сходишь с ума, либо умираешь, либо сходишь с ума и умираешь. Все это перемежается еще с ужасными телесными трансформациями. В конце истории главный герой воссоединяется со своей возлюбленной, ради которого он отправился в опасное путешествие и даже полетал на дельта дельтаплане. Но есть одна проблема. Его возлюбленная... Это раздутый кишечными газами труп на роботизированных ногах. И последний кадр показывает нам красивый идиллический пейзаж на фоне заката, где главный герой держит любовь всей своей жизни за раздутую, гнаящуюся склизкую руку. Среди работ дюндита есть и весьма неожиданные вещи. Например, манго-адаптация романа Мэри Шелли «Франкенштейн». Конечно же, фирменным для Дзюндиита визуальном оформлении. Создание Франкенштейна там – мое почтение. Если у вас крепкие нервы и крепкий желудок, то вы можете поразглядывать то, с какой любовью Дзюндиита вырисовывал все эти швы, гной, куски, сшитых вместе тел. И далее по списку. Но Франкенштейн ценен не только визуалом, но и очень интересным переосмыслением исходного текста. Потому что... Возвращаясь к сказанному мною раньше, дюндита интересуют только люди, которые столкнулись с чем-то ужасным. Создание Франкенштейна можно считать именно таким человеком, потому что в адаптации Дзюндита он становится весьма трагичным персонажем со своим взглядом на мир, своими убеждениями, своими стремлениями. То, что Мэри Шелли буквально набрасывала Тонкими штрихами Дюндиита рисует толстым черным маркером, показывая нам, что настолько отвратительное, а, как я уже говорил, создание Франкенштейна у дюндита буквально отвратительное существо, может испытывать те же чувства, что и обычный человек. И Франкенштейн, Виктор Франкенштейн, и создание Франкенштейна у дюндита немножко изменили свои характеры, но это только смогло придать истории чуть больше глубины и неоднозначности. Кстати, за адаптацию Франкенштейна Дзюндита получил премию Айснера. По крайней мере, так говорят некоторые источники. Другие источники говорят, что Айснер он получил за звезду ада Ремену. Еще одну его работу, на которой я бы не хотел слишком подробно останавливаться. Лучше прочитайте ее сами. Из сказанного выше вы могли бы подумать, что Дюндита это наглухо поехавший маньяк, но нет, на самом деле Дюндита такой же, как и мы. Например, он очень любит котиков. Настолько любит котиков, что у него есть небольшая работа под названием «Кошачий дневник», где он рассказывает о двух своих любимых домашних животных – котиках по имени Йон и Му. Конечно же, все это не обходится без классического визуального стиля Дюндита с искаженными лицами и пугающими атмосферными зарисовками. Но это очень клевая и приятная работа, потому что в начале истории Дзюнди Ита говорит, что он собачник, но потом он всей душой начинает любить двух этих котиков. И это единственная его история, в которой есть какой-никакой happy энд Потому что котики этого заслуживают. Из самых внезапных работ в 2021 году Ита вместе с Робертом Эггерсом, режиссером фильма «Маяк», делал Манго, приквел-синапсис, ну, до сих пор непонятно, что это было, потому что это точно не полноценная адаптация фильма «Маяк». Так что, если вы хотите посмотреть на крипового Уильяма Дефо в исполнении «Мастера японского ужаса», то этот комикс очень легко гуглится. В принципе, там всего пара страниц, так что ознакомиться сможете быстро. Есть еще одно короткое произведение Ита, которое не могу обойти стороной, потому что оно важно лично для меня. В далеком 2013 году на просторах социальной сети ВКонтакте я увидел альбом с фотографиями под названием «Единая армия». Тогда я еще не знал, что меня ждет, потому что оказалось, что это одна из историй из коллекции ужасов Дюнди История, в которой люди настолько боятся одиночества, что начинают сшивать себя друг с другом. И именно тогда Я открыл для себя дверь в этот пугающий и страшный мир японской хоррор-манги. Сказать, что я выпал, простите за эту паузу, я пытался подобрать наиболее цензурный и приемлемый эпитет для того, что произошло, это ничего не сказать, потому что... Для меня это был совершенно новый опыт, который, возможно, и повлиял на мою дальнейшую любовь к жанру ужасов. А так как вы, скорее всего, не знаете, я скажу об этом, я защитил диплом по жанру ужасов, между прочим. Я не просто чувак, который болтает в микрофон, я дипломированный филолог. Тот способ, которым Дюнди Ит объединял обычный, вот самый знакомый всем нам страх одиночества и боди-хоррор, прямо запал мне глубоко в сердечко, потому что до него я не видел ничего подобного. Да и после него я с подобным не сталкивался, потому что даже самые именитые мастера боди хорра такие как Кроненберг или Карпентер, пытаются вложить в свои работы какие-то сложные, глубокие философские размышления о смысле жизни, о человеке. В то время как Дзюндито просто приходит и говорит... Боишься одиночества? А может, ты боишься, если твой труп пришьет к 15 другим трупам? Но зато вам не будет одиноко. Такой, с одной стороны, прямолинейный, с другой стороны, сильный и действенный подход буквально меня покорил. Ну, настолько покорил, что кадр из манги «Франкенштейн» у меня набит на ноге. И на работе, летом, когда я в шортах, я периодически буквально рекламирую эту мангу своим телом. Так что, да, обязательно почитайте «Франкенштейна». Манга дюнзита это отличный способ изрядно укрепить или, наоборот, попортить, тут уже как пойдет, нервы и желудок. Но самое главное – буквально с головой погрузиться в этот пугающий и необъяснимый мир, рожденный фантазиями скромного дядьки в очках. Да, в этом мире есть тошнотворные монстры, люди страдают просто потому, что так вышло, а судьба может разрушиться по прихоти загадочного существа в облике красивой девушки или просто потому, что твой город прокляла геометрическая фигура. Я не могу гарантировать, что этот мир вам понравится, но что-то мне подсказывает, что вернетесь вы туда не раз. Просто потому, что это такое совершенно особое и защенное удовольствие. Это был выпуск подкаста «Зачем читать картинки». Если вам понравилось, то самый простой способ поддержки – это ваша активность. Подпишитесь, оцените и напишите комментарий на той платформе, на которой вы слушаете подкасты. Еще у нас есть бусти, где вы можете задонатить мне на еду со спиралями. Кстати... Вырезанные материалы из этого эпизода, полные великолепных, отвратительных, тупых шуток, вы также сможете услышать на Бусте. Если это не повод подписаться, то я не знаю, что может быть поводом подписаться. Подкаст выпущен в студии «Разговорный отдел». Услышимся через неделю. Кровь, ужас, страшно, блядь, шили, шили, шили семью, пришили собаку, потому что собака тоже член семьи. Господи, боже ты мой! Воздушные шары летают и отрывают людям головы. Кра- Самая красивая тяночка в классе — это хтонический монстр. Господи, ты ее убил, но из нее выросло еще 15 тянок. Что делать? Нагоженство запрещено. О нет, спирали, спирали. Город проклят спиралями. Нахуй так жить. Я бегу из этого города. Я не могу бежать из этого города. Я постоянно двигаюсь по спирали. Господи, господи, Дюнди, это за что?